0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
2: KBS 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? 민심이 움직이고 여론이 결정되는 D-35일 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022년 대선전쟁 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론조사연구소 소장 모셨습니다
2: 안녕하세요 네,
0: 배종찬 인사이트 K 연구소장
1: 모셨습니다 안녕하십니까 호랑이의 새해 복 많이 받으십시오 복 많이
0: 받으십시오 두분 두 선생님들 네. 이름이 어렵습니다. 연구소가 연구는 어려운 겁니다. 아무튼 오랜만에 <웃음> 뵙고 싶었어요. 궁금했거든요. <웃음> 네. 궁금해서. 설 연휴에 설
2: 연휴 지금 자 지금 민심은 어떻습니까? 이강 이재명 윤석열 두 양강 후보가 오차 범위인해서 거의 붙어 있다라고 네. 보는 게 종합. 쪽으로 맞지 않을까 싶어서 오, 판단 유보 구간이다. 오차 범위 안에 있습니까? 네. 깻잎 반장.
1: 아 네. 한장아니고 반장이요. 깻잎 반장 정도 윤석열 후보가 앞서가는 추세고 아, 네. 이재명 후보가 대체로 쫓아가는 추세로 보이거든요. 그 깻잎 반장. 네. 그러니까 어. 설 명절을 간통하는 아직 여론조사 결과는 발표가 안 됐는데 네. 앞서, 앞에 앉아 계신 우리 이강윤 소장님의 한국 사회 여론 연구소. 네. 명절 연휴 들어가기 직전 조사 결과를 보면 네. 대체적으로 깻잎 반장
0: 반장이요 윤석열 후보가 앞서가는
2: 추세로 <웃음> 네. 보입니다
0: 깻잎 반장 전문용어가 나왔는데 한장 차이도 아니고 그러면 딱 붙어 있다고 봐야 되겠네요
2: 예, 오찬내구요그 네. 연휴 기간 중에 한 여섯 곳쯤 나와 있어요 네, 중앙선거 여론조사심의위원회에 올라가 있는 거 제가 한번 일별해봤습니다 네. 오차범위 2 이내에 있는 게 다섯 개 정도. 아, 그래. 하나 더 살짝 걸쳐져 있는데, 네. 그거는 조금 튄다, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 그래서 어느 누구도 확실한 우세는 보이지 못하고 있다?
0: 지금은 어느 누구도 확실한 우세 없다. 자, 그런데요, 저는요, 여기가 궁금합니다. 음. 수도권, 결국은 수도권에서 승부를 결정 지을 것 같은데 어 이재명 후보가 경기지사잖습니까 예. 성남에서 경기지사에서 보여줬던 행정력을 가지고 대선 후보까지 왔어요. 네. 그래서 경기, 서울은 이재명의 텃밭이지 않을까? 이렇게 분석하는 사람도 있는데 어떻습니까?
1: 아니죠. 아닙니까? 경기도는 대체적으로 이재명 후보가 방역단체장을 역임했었으니까어 네트파시야 이렇게 생각할 수는 있지만 은또 경기도가 경기 북부와 남부 경기 차이 남부가 있죠. 달라요. 네. 그러니까 서울을 둘러싸고 있는 위성도시 중심의 표심과 예. 또 휴전선에 접해 있는 경기 북부권의 또 보수 성향이 다르거든요. 그렇죠. 그러니까. 대체로 경기도는 추세만 놓고 보면 이재명 후보가 앞서가는 추세인데 추세입니다. 네. 윤석열 후보가 바짝 쫓아가고 있고 예. 서울은 윤석열 후보가 앞서가는 추세인데 이재명 후보가 쫓아가는 추세. 격차가 좀 좁혀져 있는 추세로 보입니다.
2: 제가 KSOI 제가 일하고 있는 거 네. 보면 최근 8주 두 달간의 흐름 중에서 후반부 넉주한 달간. 네. 그러니까 이번 주를 포함해서 최근 네. 넉 주를 최근 네. 보면, 4주. 네. 서울에서는 윤 후보가 이 후보를 오차범위 내에서 앞서고 있습니다. 여기도 오차범위네요. 그 음. 격차는 조금씩 좁혀는 들고 있습니다만 8주일 동안 두 달이죠. 네. 윤 후보가 이 후보에게 서울에서 진 적은 없습니다. 아, 그래요? 네. 오차범위 이내인데 네. 그런데 인천 경기는 혼전입니다. 혼전이요 최근 두 주일 것만 보면. 이재명 41.5 윤석열 40.8 이건 뭐 거의 이건 판단을 하면 안 되는 구간이고요 고 직전주가 이재명 33.4 윤석열 42.2 이렇게 음. 조사 때마다 엎치락뒤치락이 나타나기도 한다는 거죠 네. 그래서 인천 경기는 혼전이라고 보는 게 맞겠다 또 하나 제가 중도 성향 응답자들의 추세만 한번 봤어요 최근 8주 동안에 예. 1월 3일과 1월 9일 발표한 것 그러니까 예. 조사는 그보다 2, 3일쯤 앞서죠 그때가 국힘이 2차 내분 네 이런 걸로 시끄럽고 김건희 녹취록 등등으로 해서 한참 핀치에 몰려 있을 때입니다 고두 그 주일 빼고는 윤석열 후보가 중도층에서는 이재명 후보를 조금 앞서는 걸로 나옵니다 그 차이가 지금 전체 지지율 차이에서 조금 차이를 그러니까 유발하는 겁니다
1: 서윤 예. 경이가 되는 거죠.
2: 그런데 말입니다.
0: 자, 영남권, 음. 영남권하고 영남권에서는 윤석열 후보 우세죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 호남권은 이재명 후보가 우세. 예. 그리고 충청 강원권은요.
2: 거기도 음. 충청 같은 경우는 윤 후보가 미세하지만 앞서 있다고 보는 게 맞습니다. 네, 강원도요. 강원 제주는. 샘플이 너무 작아서 네. 조사할 때마다 많이 엎어졌다. 빙버졌다. 그래도 강원도에서 윤석열 약간 후보가 위입니다. 예,
0: 불리하지는 않을 건데 네, 네, 네. 그럼 그렇다면 그 이재명 후보가 네. 전통적으로 민주당 지지대로 호남에서 압승을 거두고 서울권에서 서울. 이겨야 음. 이겨야 승산이 있는 거 아닙니까? 습니다 그럼 지금 지고 있다. 미세하게 오차범위에 있다고 하면 절박하고 다급한 쪽은 이재명 후보 아닌가요?
1: 그러니까요. 그래서 이재명 후보가 쫓아가는데 그래도 경기도와 인천은 이재명 후보가 경쟁력을 가지고 있거든요 그런데 네? 서울에서
2: 거격차를 많이 좁힌 상태예요 왜 그럴까요? 음. 서울의 민심은 왜? 서울의 열쇠가 두 후보 간의 오차범위 내이지만 미세한 그러나 분명히 존재하는 차이를 네. 유발하는 건데요 네. 역시 큰건 부동산입니다 그런 것 같습니다. 서울이 부동산이 가장 많이 올랐고 가장 빨리 올랐습니다 네. 그 타격을 제일 먼저 봤죠 그렇죠 이 문제 부동산에 대한 확실한 해법이
0: 없으면 수도권 민심이 움직이기 어렵습니까? 쉽지 않다고
2: 봅니다. 왜냐하면 정권교체 심리의 근간을 이루는 게 일단 부동산이 문제가 컸고요. 예? 서울에 거주하는 사람들은 집을 갖고 있는 사람들이건 아닌 사람들이건 상대적 상실감이나 박탈감이 더 크다고 잡히고 있습니다. 네.
0: 거기다가 지금... 윤석열 후보가 부동산 공약 계속 세금은 거의 깎아주고 없애겠다고 얘기하고 있는데 그게 또 일정
2: 부분 먹히고 있어요. 자기 지갑에는 가장 민감하고 솔직하게 반응이 됩니다. 아니,
0: 근데 집이 없는 사람도 많잖아요. 맞죠. 집이 작은 사람도 있는데 그 사람들은 <웃음> 어 부자들 깎아주는 거 아니야? 이런 생각 할수 있지 않습니까?
2: 그게 그게 애매한 지점이 네. 종부세를 없애겠다 또는 뭐 지목을 바꿔서 뭘로 경감시키겠다면 종부세 안 내는 대상임에도 불구하고 재산세에도 일정 부분 영향을 미치지 않을까? 그렇죠. 전반적인 부동산 관련 세금이 조금 낮아지지 않을까라는 막연한 기대감은 가질 수 있어요.
1: 그러니까요. 그러니까 부동산은 현재의 부담도 되겠지만 미래의 가치도 포함하고 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이것이 단순히 정책 또는 뭐 상징적인 의미만 있는 게 아니라 개인의 직접적인 이익과 관계가 되잖아요. 그러니까 이제 서울은 그래도 격차가 크게 벌어지기보다는 조금 좁혀졌어요. 그래서 중요한 건 이재명 후보가 영남권에서 어느 정도의 지주를 얻을 수 있는지. 얼마나 선전하는지. 상당히 중요해요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 두 도사님들, 두 소장님들한테 들으니까, 아우, 명쾌해집니다. 역시 아무나 소장 못하는 것 같아요.
2: 그, 하나 참고로요. 네. 부산, 울산, 경남에서는 이재명 후보가 한, 많이 나올 땐 35까지도 나옵니다. 예. 네. 그런데 광주, 전남 전북에서 조금 예년 대선과는, 지난, 지난 대선들과는 조금 다른 점이 하나 있는데, 윤석열 후보가 두 자릿수를 안정적으로 보이고 있다 아하. 그러니까 10%를 넘긴다는 얘기예요 그동안 박근혜 야단... 후보가 가장 많이 나왔을 때가 10, 9.8 그렇죠 네. 10% 가까웠죠 예, 9.8이었어요 예. 그냥 10으로 잡자고요 네. 그런데 지금 물론 지금 여론조사 지지율이 곧 대선 득표율과 동일시되는 건 아닙니다만 네. 음. 지금은 15% 정도는 윤석열로 잡아주는 게 어떨까 싶은 네. 거죠 자, 호남 인심은 끝까지 봐야 되지만 네. 자, 지지 님이 강도와
0: 그렇게... 속도가 조금 늦은 감은 있습니다 네. 월사님께서 오차범위 내라는 것이 그 자체가 혼전이라는 뜻 아닌가요 오차범위 내라는 거는 누구도 지금 누가 앞선다고 얘기를 할수 없다는 거 아닙니까 하기 어렵죠 네, 네. 네. 그렇습니다 자 수도권 판세가 제일 중요하고요 가장 중요하죠 사실은 그럼요. 인구도 많고요 네. 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 표도 많습니다 그리고는 2030 청년층이 어떻게 움직일지 그것도 궁금합니다 소장님
1: 네. 20대는 최근의 추세를 보면 이제 윤석열 후보가 이준석 매직이라고 해야 될까요 그러니까 이준석 국민의 대표가 이대남을 견인하면서 네. 윤석열 후보가 20대에서는 대체적으로 앞서가는 추세고요 그 그러니까 안철수 후보가 한때 (20대) 지지율이 잘 나왔다가 좀 한풀 꺾였고 네. (30대는) 이재명 후보 윤석열 후보가 좀 팽팽해요 대체적으로 네. 이재명 후보가 앞서가던 추세였는데 윤석열 후보가 많이 쫓아와 있고 쫓아왔습니까 그러니까 20대에서는 윤석열 후보가 앞서는 추세다 이렇게 보면 이제 mz 세대는 종합적으로는 윤석열 후보가 조금 더 나은 것인가, 앞서렇는 것인가 이렇게볼 수도 있는데 소장님
0: 그데저 질문 죠 그렇죠 네. 뭐... 후보가 질문 받을게요. 예. 네, 받으세요. 네. 받아야지 그럼. 네. 자, 후보가 이대남 남자한테만 음. 계속 이렇게 이렇게 이 저기 정책을 내면 여성들은 어 우리는 뭔가 우리 갈라치기 하나 우리를 또 고립시키나 이런 생각도 할 거고요 네. 또 뜻이 또 깊은 또 남성들은 이러서는 안 되지 우리가 사랑해야 될 사람들인데 왜 여성들한테 그럼, 그러면 럼그안돼 그렇게 생각하는 사람 있지
1: 않을까요? 이런 생각은 주진우의 생각이죠 아 그런 생각 안, 안 한다고요? 일반 유권자들은 20대 여성과 30대 여성의 경우에는 그렇다면 반발해서 그래 이재명 후보 쪽으로 갈까 이렇게 생각할 수있을텐데 그렇지는 않다는 거예요 그래요? 그래도 이대남을 공략해서 이대남을 확보한 이준 고... 이준석의 전략이 효과 가 있었다고 볼수 있는데 그래도 20대 여성과 20대 아 30대 여성에서 살짝 반발 분위기는 있어요 반발 움직임은 있어요 네.
2: 그 여가부 폐지 뭐 네. 남, 그다음에 노골적으로 이대남들에게 올인하고 있잖아요 이석열의 누가 네, 네, 네. 그러면 여성 전체를 포기하는 듯한 갈라치기 극단적인 전략이라고 보여지죠? 트럼프식 전략이라고 아까 이 교수님께서 지적하셨어요. (웃음) 그런데 2030 여성들에게서의 일정한 반발은 감지가 돼요. 그런데 40대나 50대, 60대 여성들이 윤석열 후보의 이대남 정책에 대해서 조직적으로 반발하는 것 같지는 않아 보여요. 예. 거기에 미스테리라고 하면 미스테리가 있을 수 있죠. 참고로 아, 네. 네. 제가 오늘 이 방송 위에서 행정안전부 주민등록인구통계 최근 걸 뽑아왔어요. 예. 연형별 유권자 수를 말씀드릴게요. 예. 여러분이 자칫 놓치고 계시는 게 아마 하나 있을 겁니다. 18살에서 20. 9세까지. 그러니까 예. 우리가, 우리가 흔히 말하는 20대 미만이 전 유권자 수에서 17%입니다. 그렇게 많아요. 그리고 30대는 1 5예요 네. 둘을 합치면 32%죠. 네. 자, 그러면 60세 이상 모두를 합치면 몇 퍼센트쯤 될까요? 전체 유권자의 거기에 30%가, 30% 정뭐 고령화 사회, 그리고 막 노인분들 많이 계시니까 굉장히 많을 것 네. 같아요. 실은 6 0 60세, 60세 이상 전부다를 합치면 29%입니다. 네. 그러니까 절대인구에서 2030이 일단 60세 이상보다 많아요. 그리고 그러니까. 60세 이상 중에서도 80세 이상 어르신들은 투표율이 거동 문제 이런 게 있어서 좀 많이 떨어지거든요. 그렇죠. 네. 그리고 단일 연령대 십진법 분류상 연령대로만 따지면 50대가 전체 유권자의 20%로 가장 많아요. 네.
0: 알겠습니다. 자, 물어볼 게 많아가지고요. 좀 넘어가야 되겠어요. 우리 소장님들 온 김에 제가 궁금한 걸좀 물어보겠습니다. 지난 한달 사이에 가장 국민들한테, 유권자한테 가장 큰 관심을 가진 건 뭐니 뭐니 해도 김건희 씨 무속 논란이었습니다. 그렇습니다. 네. 김건희 씨 논란이 후보들, 후보들의 공약이나 정책을 다 그냥 빨아먹는 그런 형국이었는데. 블랙홀. 무속
1: 논란은 어느 정도의 영향을 미친 겁니까? 글쎄, 지금까지는 제한적입니다. 영향이 제한적이에요. 네, 결정적이라면은 윤석열 후보의 지주이 주저앉아야 되고 특히 이제 그렇죠 가장 크게 영향을 받는 것이 mz 세대나 여성 중도층인데 그렇죠 이들에게 영향을 미친 정도면은 윤석열 후보의 지주이 빠지고 오히려 이재명 후보가 반사이익을 얻었어야 되는데 그렇지 않다는 것은 아직까지는
2: 제한적이에요. 좀 이해하기 힘든데요. 그런 그 우리가 김건희 예방 주사 효과라고 해야 될까요? 예 사전에 너무 놀래고 잔뜩 큰, 기대하다가 음. 큰 폭탄이 터질 걸로 생각하고 있다가 그거에 비하면 별게 아니라고들 반응이 나오니까 예. 근데 실은 그거 도착된 겁니다. 네. 문제는 문제인데 네. 어쨌거나 별 생각보다 별게 아니네 싶어서. 생각보다 덜 빠졌다 네. 아직까지는 숫자로는 그게 맞긴 합니다 그러나 정상적인 현상은 아니라고 보여집니다
0: 알겠습니다 그렇죠 네. 예방주사 효과 백신 네. 효과를 봤다 이런 얘기도 있어요 가장
1: 큰 이유는 감성적 평가에 머물렀다는 거예요 예. 뭐냐면 은 보도된 것에 대해서 목소리가 어떻더라 또는 몇몇 발언은 논란이 되지만 뭐 그거하고 윤석열 후보가 무슨 상관이 있어 이런 반응도 있거든요 그러니까 네. 이성적으로 검정이 되는 것과는 다른 차원인 거죠 그런 것 같습니다 자또 안철수 후보는 어떻게 됩니까 안철수 후보
0: 지지율이 조금 올라가다가 지금 다시 좀 정체죠
2: 예. 안철수 후보는 저는 전에도 여기 와서 한번 말씀드린 기억이 나는데 일시적인 현상이라고 제가 말씀드린 적이 있습니다 상승할 때딱 3주간 정확히는 3주 반가량 상승했거든요. 5%에서 출발해서 저희 조사로는 15%에 왔고, 다시 10%로 내려왔다가, 현재 10과 11 사이를 왔다 갔다 하고 있는데, 무엇보다도 이 당은 확실한, 확실한 지지층이 없고, 하부 구조라고 할수 있는 당원이 불분명합니다. 그리고 여론조사를 해보면, 지난주 저희 거에 보면, 지지 후보를 현재 지지하고 있는 사람에서 바꿀 용의가 있다고 답한 사람 중에 안철수 지지층의 무려 40%가 바꿀 수 있다고 대답하고 있습니다. 아
0: 지지층이 <웃음> 좀 어떻게 충성도가, 않군요. 충성도가
2: 약하죠. 예. 그러니까 윤석열 쪽에서건 이재명 쪽에서건 일부 온 사람들이고 기회가 있으면 다시 돌아갈 가능성이 대단히 높다.
1: 네. 근데 안 후보의 미래 성장 가능성이 없는 건 아니고요. 윤 후보의 지지율이 하락할 때 김근희 씨 디스크 등으로 하락할 때 반사 익을 얻어갔죠. 네. 그리고 또 이제 그 반사익만 있었던 건 아닐 거예요 안철수 후보의 또 존재감 그렇죠 또 지금껏
0: 정치를 그렇죠. 오래 하셨고 도덕성 네?
1: 또 전문성 이런 네. 부분들을 재조명 받은 것도 있는데 네. 왜 지지율이 내려갈까 안 보이셔요 안보 이슈. 안보 이슈만 터지면 안보 이슈. 안철수 후보의 지지율은 위축되고 흔들리거든요.
0: 그래서 윤석열 후보가 계속해서 안보 이슈, 그겁니다. 사드를 던지는군요.
1: 그러니까 킬체인 선제 타격하는 이유가 네. 이게 이제 보수층을 결집하는 것도 있지만 단일화 이야기도 나오니까 안 후보를 견제하는 것이거든요. 2012년에 NLL 이슈가 나오면서 안 후보 지지율 내려갔어요. 2 0 17년에도 그렇죠. 지금도 부각되고 있는 사드 이슈거든요. 네네네. 그러니까 안철수 후보에게 많은 전문가들이 또 데이터 분석가들이 조언을 해요.그냥 네. 이 안보 안보 이슈는 그냥 보수로 가라. 네. 애매모호하면 평가를 못 받거든요.그런데 네. 그 부분에 대한 결단을 아직까지도 못 내리고 있는 상태입니다알겠습니다자 <웃음> 네. 그리고요.이제 막판으로 갑니다.
0: 지지율과 동시에 당선 가능성이라는 게 있는데 당선 가능성하고 지지율은 좀 다르게 노는 경우가 있었어요. 종종 봤는데 지금은 어떻습니까?
2: 우선 당선 가능성은 시민들이 내리는 판세 분석이다. 뭐 이렇게 보고 싶어요. 그런데 선행 여론조사의 결과에 상당 부분 영향을 받습니다. 맞죠, 맞죠. A가 이기는 걸로 나오면 1, 2주 뒤에 당선 가능성도 꼭 A가 이렇게 높아져요. 그래서 결국 지지율과 일정한 시차 뒤에 연동이 되는데. 당선 가능성이 한4 내지 5주간 계속된다면 그걸 잠재적인 대세론으로 연결될 수 있다고도 볼수 있겠습니다. 그런데 네. 지금 당선 가능성은 한 2주 시차를 두고 이재명과 윤석열이 엎치락뒤치락 여기도 뒤바뀌게 음. 나옵니다.
1: 아 여기도 바뀐 이게 네.
2: 이제 한 두세 달
1: 남았을 때는 당선 가능성과 지지율이 다를 수 있거든요. 네. 이제 막한달 남짓 남았잖아요. 음. 이제는 지지율과 당선 가능성이 거의 비슷하게 간다고 보면 비슷하니까 그래서 그러니까 업치락뒤치락하니까 당선 가능성도 오차범위 내에 있는 거죠 그런데
0: 대선 한달 앞두면 음. 전문가들은 거의 판사를 좀 분석하지 않습니까 쭉 이렇게 보는데 어떻습니까
2: 이번에는 도저히 모르겠습니다
1: 이번에는 모르니까
2: 그리고 판단을 안 하는 게 현재로서는 맞다고 생각합니다 아
1: 그래요 이번엔 진짜 모르니까 누가 당선될지 제가 말씀드릴게요 네 당선되는 사람이 당선되는 거예요. 네,
0: 그걸 말이라 고 하십니까?
1: <웃음> 그걸 말이라고? 아니 정말 저도 네. 이광윤 소장님도 뭐 언론사 경험도 오래되셨는데 저도 30년 가까이 대선을 봤지만 네. 이번 대선만큼 오리무중 대선은 없어요.
0: 네, 그래요. 네. 이번만큼 어려울 때도 없네요. 네. 아, 참 어찌 봐야 되는지. 어우. 이 윤찬 소장님 이두 분한테 물어보니까 좀 궁금한 게막 풀리기도 하고 어, 그렇습니다 윤,
1: 윤찬 괜찮네요. 되나요? 이강윤, 배종찬. 네. 윤찬. 아, 이 고정되나요? 이번에? 네. 고정되나요? <웃음> 아니, 한번 꼭 모셔야 되겠어요. 제가 다시 모실게요. 아니, 네. 우리가 왜 지금 못 오고 있는 거죠? 주진으로 라이브에 고정해야 되잖아요. 알겠어요.
0: 제가 모실게요. 네. <웃음> 자, 어, 바쁘시면서 그러세요. 자, 그러면요. 영남권
1: 네. 부산 불경은 어떻습니까? 불경은 그러니까 불경이 가장 이재명 후보와 윤석열 후보가 사실 여기 뭐 보수 타밭이라고 이야기하면서도 이재명 후보 지지율 이꽤잘 나오는 편에요. 만만치 편이에요. 않아요. 그러니까요. 그래서 그런데. 지난 대선에서 2017년 대선에서 문재인 후보가 부산, 울산, 경남 중에서 부산, 울산을 1위 덕표를 했거든요. 네. 그리고 경남은 홍준표 후보가 가장 득표를 많이 했지만 경남지사를 역임했었으니까. 네. 그럼에도 문재인 후보큰 차이가 아니었어요 그러니까 이재명 후보가 tk가 고향이지만 사실 더 많이 파고들수 있는 지역은 tk가 아닌 pk라고 봐야 되는 거죠
2: 네. 그 pk가 승부처가 될수 있어요 네. 민주당 후보들 중에 승리한 후보들 노무현 예. 문재현, 네. 문재인 네. 부울경에서 이겼을 때 35에서 38 정도를 얻어요 예. 이재명 후보가 그 정도 얻어줘야 그렇죠. 수도권에서 현재 미세하게 다투고 있는 것을 그나마 보충할 수 있고요. 제가 조금 전에 저희 KSY 그 조사 개요 간단히 말씀드리면 t b s 1회로 전국 만 18살 이사 성인 남녀 1000명 대상으로 28일 29일 지난 며칠 네. 전이죠. 이틀간 조사했고 응답률 8.8% 보다 상세한 상황은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 보시면 됩니다.
0: 네. 이거 중요해가지고 네것 같습니다. 아무튼 <웃음> pk 부산을 누가 잡느냐 이것도 중요한데 부울경인데 네. 아무튼 수도권 호남. 부울경, 승부처가 많아요. 많아요. 이번에는 또 안동, 경북 안동이 고향인
1: 이재명이 TK를 얼마나, 얼마나 접수할 수 있, 갈수 있느냐. 그냥 3040이겠죠. 그러니까 TK에서 아직까지 민주당 후보가 30% 이상을 득표한 예가 없습니다. 그러니까 고향이 경북 안동인, 뭐 안동역에서도 갑자기 생각나네요. 이 안동에서, 안동에 있는 TK 지역에서 30% 이상을 돌파할 수 있을까. 또. 윤석열 후보는 오히려 압도적으로 표밭을 갖을수있을수 있느냐? 또 부산울산 경남에서 이재명 후보가 40%를 돌파할 수 있느냐? 이게 중요한 관건이겠죠. 승부처는 얘기죠. 많아 많이네요. 또 박근혜 전 대통령. 네.
0: 한마디 할수 있죠. 한마디 할수 있죠. 거기에다 박근혜 전 대통령을 구속한 사람 누구냐 물어보면 윤석열입니까? 얘기
2: 다할 텐데. 이거는 어떻게 될까요? 그런데 정치적인 의미나 세력을 잃었다고 보는 게 맞지 않을까 싶어요. 그래요? 그래서. 네. 윤석열 후보의 발목을 붙잡는 발언을 명시적으로 네. 이렇게 할까? 물론 예전에 뭐 대전은요 그말 네. 가지고 뭐한달 그런 일도 있긴 생각은 납니다만 언론에서 쓴 거예요. 그때의 박근혜와 <웃음> 지금의 박근혜가 굉장히 기본적으로 차이가 많기 때문에 네네. 언론에서 만든 게 많습니다. 또 네.
0: 하나. 네. 어 촛불을 들고. 음. 촛불을 들고. 세, 이 박근혜 정권을 박근혜 정권에 탄핵을 본 시민들이 많습니다. 네. 네. 그래서 민주당을 지지했어요. 지지하고 음. 투표 때마다 응원했어요. 그런데 실망했어요. 네. 음. 실망해서 지금 이재명 후보를 못 찍겠다는 분들이 있어요. 있죠. 네. 음. 그런데 다른 사람 또 윤석열 후보는 절대 또안 찍겠다고 하는 사람들도 있어요. 그렇죠. 예. 중간에 있는 분들 네. 그분들한테 마지막으로 어떤 판단이 어떤 선택을 할까 이것도
2: 궁금합니다. 음. 문재인의 국정을 긍정적으로 평가하면서 이재명을 아직 선뜻 지지하지 못하는 측이 예. 분명히 있어요. 많아요. 그건 숫자로 나오죠. 네. 그들에게는 역시 중요한 공정의 가치를 이재명표 공정을 확실하게 손에 만져질 수 있게 뭘 보여줘야 합니다. 네. 그리고 그거는 중도층의 합리 성향을 가진 분들과 2030에서의 일부를 견인할 수 있습니다.
1: 네. 네. 저는 이번 대선에서 가장 중요한 유권자는 바로 중간지대에서도 중간에 서 있는 유권자 누구냐면 그렇죠. 30대 40대 50대 여성입니다 네. 왜냐하면 리스크에도 영향받고 있는 이들인데 네. 이들을 이재명 후보든 윤석열 후보든 또 다른 대선 후보들이 찾기 위해서는 믿음이죠 네, 믿음. 불신을 얼마만큼이나 제거할 수 있는가 알겠습니다 여,
0: 여론과 민심 더 들어야 되겠습니다 이강윤 배종찬 두 소장님 감사합니다
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 어, 또 물어봐야 되겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 사도광산이었습니다 저는 내일 오후
1: 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.